0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica e você está no Jornal 140. O Projeto Saúde e Alegria, que existe desde 1987, trabalha o desenvolvimento sustentável em comunidades rurais tradicionais, a maioria em situação de vulnerabilidade. Eu vou conversar agora com Eugênio Scanavino, líder do Projeto Saúde e Alegria, PSA, que vai contar um pouco sobre essa iniciativa que apoia mais de 30 mil pessoas. Oi, Eugênio, tudo bem?
1: Olá, pessoal. É um, olha, é um grande prazer, viu, estar aqui, essa oportunidade, é uma honra. E eu estou aqui no meio da Amazônia, o Terra do Chão, onde a gente mora, né, trabalha aqui no Tapajós. A internet não é boa, é meio ruim. Estou aqui na beira de um lago também, <risos> em cima de uma canoa, vou falar a verdade. Então, uh, me desculpe aí se der algum problema aí de áudio, alguma coisa assim, mas a Amazônia é assim. Vamos que
0: vamos. Eugênio, fale um pouco sobre o propósito do projeto e como ele empodera as comunidades, como ele se torna um instrumento de transformação social. Quais ações e atividades que são realizadas voltadas à gastronomia?
1: Bom, nós somos uma ONG, né? uma Organização da Sociedade Civil. Estamos aqui há 30 anos trabalhando na bacia do rio Tapajós, né? com comunidades é, excluídas, isoladas e tradicionais povos da floresta, sejam indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Né? São comunidades que vivem na floresta, né? É, são, vivem dos recursos naturais né? Tem uma grande sabedoria é, tradicional da floresta, vivem de pesca, da agricultura familiar tudo deles depende da floresta né então eles são comunidades que têm uma estreita relação com a floresta com o meio ambiente mas por outro lado são muito excluídos né de são isolados de todo os serviço comunicação, é, distâncias uh, saúde e todos os serviços uh, públicos eles estão numa situação de bastante exclusão bom nós começamos a trabalhar com a área de saúde né faz 30 anos porque saúde é a emergência crônica de todas as comunidades as pessoas morrem porque morrem de diarreia doenças muito simples né que vão se agravando por falta de assistência uh, a maior mortalidade sempre é a diarreia infantil, porque tomam água do, do rio direto, né? Que não tem saneamento, então as cidades grandes jogam esgoto na água, eles bebem lá na comunidade e aí acabam morrendo de, de desidratação e doenças muito simples, né? Por falta de assistência. Então, o nosso trabalho foi inicialmente, né? É, trabalhar com a saúde, eu sou médico, vim para cá já procurando fazer um trabalho de saúde né? é, com comunidades para construir um programa de saúde não uma coisa de doença, né? como a gente faz nos hospitais, né? embora seja muito importante, é quase enxugar gelo, né? se você não for à comunidade, não conseguir ali resolver todos os condicionantes e determinantes daquela situação, porque uma simples diarreia numa comunidade ela pode ser o que? resultado de quê de organização social de alimentação, de falta de saneamento de educação ou de falta de política pública, tudo então é, a nossa ideia foi atender a saúde né, a partir do problema que eles têm apresentavam que era a diarreia e a partir daí o que é a diarreia a diarreia é um problema que cada comunidade, cada família tem que lavar a mão, praticar a higiene tem que se organizar, a saúde é um desafio coletivo. Nós estamos vendo isso muito bem agora na Covid, né? Que se uma pessoa não cuida do outro, ele acaba contaminando. Então, a partir daí, eles começaram a se mobilizar pela saúde e perceberam que se se mobilizassem, usassem o gênio, o cloro, o sanitário, etc., eles conseguiriam resolver os problemas deles então, a partir daí se abriu um outro grande leque, né, que é o do desenvolvimento comunitário global. Porque não adianta você resolver a diarreia e não resolver a alimentação. É, aqui tem muita desnutrição né, na, área da, na época da cheia, porque a água entra, as pessoas não conseguem pescar. Tem estresse hídrico, né, porque as pessoas têm água, um monte de água, imaginando a Amazônia, mas não tem água potável. Né, de qualidade, é, tem fome sim, porque a farinha, que é a base da alimentação, a pessoa come farinha, come farinha, mas é só carboidrato. Então a gente começou também com um trabalho não só de higiene proteção da saúde, mas de alimentação muito forte. Né? A gente começou aqui, tinha a doutora Clara Brandão, que era uma pessoa que já desenvolvia né, é, produtos alternativos, né nutritivos existentes nas comunidades a gente montou é, um programa de alimentação né, de, de receitas nutritivas então ia o barco da saúde a gente fazia o dia da criança vacinava media todo mundo, pesava simultaneamente fazia aquele sopão, né é, com coisas da comunidade, as mães saíam cedo para coletar coisas que tinham que elas nem conheciam. Aí fazia o caldo verde, e aí tinha creche, onde as mães que estavam na creche é, eram ensinadas sobre cuidados de higiene, enfim. E aí fazia todo um programa de desenvolvimento baseado em higiene e alimentação. Hoje em dia é uma coisa super moderna, né? chamada Punks, mas a gente já fazia isso há muito, muito tempo. E provávamos, media, né? Isso acabava com a desnutrição. As mulheres ficavam felizes demais de ir para o mato e descobrir coisas que elas podiam comer na época da fome que elas não sabiam. Né? Tipo, sei lá, coração da bananeira, a entrecasca da, da, da mandioca, da macaxeira, a folha da macaxeira moída e muitas outras coisas, né? Então... Começou um grande programa de saúde, saúde é uma coisa maior, mais coletiva. E a partir daí, quando a gente conseguiu resolver as emergências de saúde, passaram a ter outras prioridades, né? Não só segurança alimentar do ponto de vista de acabar com a fome na hora da fome, mas também de produzir alimento. Então começamos a trabalhar com é, consórcios de culturas, agrofloresta. É, produção de alimentos né? aumentar a produtividade porque a mão de obra é muito é, baixa é, é muy, é, sem tecnologia né? aquela coisa tradicional gasta-se muito mão de obra, muitas horas de trabalho para um rendimento pouco a saca da farinha que é o maior produto é baixíssima, não gera renda então a gente começou a aplicar tecnologia né? consorciar arroz, milho feijão depois frutíferas é, ou seja, replantar alimentos, né, que gerem lucro, uh, aumentar a produtividade com isso liberar a mão de obra, né, para outras coisas. O que eu quero dizer, né, uh, nós estamos falando de alimentação, é que se, a, a, se você consegue resolver a urgência alimentar de uma comunidade, ela libera a mão de obra e a cabeça dela, né, para outras prioridades, para educação, para organização, para defender seu território. Não só a urgência alimentar, mas como de saúde, né? Ninguém vai para uma reunião com dor de dente, com diarreia. Então, na hora que você resolve a questão da saúde básica, né, acesso à água e urgência alimentar, você liberta a comunidade para que ela possa ser protagonista, eh, cidadã, e, e, e determinante do seu próprio futuro. Aí basta você começar a ver as potencialidades de cada pessoa. Ninguém vai trazer um, um modelo de desenvolvimento externo né, para impor. É, a gente aqui está no, no, no meio termo, né? então a gente tem um monte de patrocinadores, colaboradores, um monte de gringos, chegam com ideias maravilhosas. Aí vai aplicar na comunidade, não dá certo. A comunidade também tem um monte de demandas e tal, e não tem a tecnologia. Então nós fazemos o quê? A gente traz a, a tecnologia externa, faz um programa participativo de desenvolvimento comunitário, eles adaptam né, a, a sabedoria deles com as tecnologias externas e a gente vai criando uma terceira via sustentável. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando em desenvolvimento com participação, com a, a aplicação, disponibilização de tecnologias modernas, adaptação disso e desenvolvimento de tecnologias sociais adaptáveis que possam ser apropriadas pelas próprias comunidades. E eles seguirem seu caminho. Então, você empodera uma comunidade, não criando dependência, mas dando é, instrumentos para que eles mesmo possam se desenvolver e achar os seus caminhos, compreender o nosso mundo, né? porque eles também são um pouco isolados né? de comunicação. Então, é, isto é um empoderamento comunitário. Né? Você dá instrumentos para que eles possam seguir sozinhos, mas com tecnologia, capacidades e voz. Sendo assim, é, a partir da, da questão de resolver a urgência alimentar, a saúde, passamos a outras prioridades, que era a defesa territorial, né? é, fazendo geoprocessamento, eles mesmo, mapeamento participativo, inclusão digital, conseguimos colocar telecentros no meio da floresta para os jovens né? pegarem sinal de satélite lá do GESAC e se comunicarem. Em muitas comunidades, chegamos antes da televisão, então, a televisão é uma coisa que ela, ela manda uma cultura unilateral. Os jovens da internet, né, eles não, eles podem se manifestar. Então a gente conseguiu uh, fazer os telecentros e os grupos de jovens, né, nós temos a Rede Mocoronga de Comunicações, vai lá no site que vocês vão ver. Tem rádio, TV Mocoronga, Gran Circo Mocorongo. Jornal, blog, etc. Feito pelos jovens. É uma rede de jovens da floresta, né? Que estão se comunicando e se expressando. Então, na medida que eles não só recebem, mas eles podem expressar a própria cultura deles, produzir o material de comunicação deles, com a realidade deles, nós estamos dando voz para os povos da floresta. Então, não nos cabe a gente, ao som de Alegria, falar em nome deles. Cabe empoderá-los, dar capacidade e instrumentos para que eles mesmos falem. Isso tudo começou com segurança alimentar. Mas, seguindo a sua pergunta, ações voltadas a gastronomia. Então, começamos lá no início com é, segurança alimentar, coisa básica para que as pessoas possam pensar em outras coisas, né? Segurança alimentar aqui significou usar os punks. A gente já usava isso há muitos e muitos anos, viu, querido? E uh, utilizar também, e fazer o plantio consociado aumentar a produção de alimentos, né? Para que uh, gerasse mais alimentos com menos mão de obra e com isso eles pudessem ter oferta de alimento para acabar com a fome, uma geração de renda, né? E também pensar em outras coisas. Também, agora, depois de saúde resolvida, jovens, etc., né? A gente, uh, território, né, lutas territoriais, etc. Começamos, há alguns anos, a mexer com a parte estruturante, que é como gerar economia com a floresta em pé. Isso é um grande desafio, né? Hoje em dia você tem incentivo para soja, para derrubar a floresta, tem madeireira ilegal, então eles vêm, derrubam, matam, tiram a madeira, vendem a madeira. Um madeireiro que quiser ser legal, ele não consegue concorrer com o preço do mercado da madeira ilegal. É, você tem a soja né, e a pecuária, que é a maior destruição da Amazônia, com produtividade baixíssima, a pecuária, né, de 0,8 bois por hectare. Aí em São Paulo, acho que é uns 4 bois. Mas, enfim. E o açaí... Né? Um, um hectare de açaí, um hectare de cacau dão 80 vezes mais lucro do que a pecuária. Então, E é com floresta em pé. Então, a gente tem que mudar o modelo. Né? Quando a gente fala em gastronomia, nós estamos falando em mudar o modelo de consumo, o modelo de produção. Né? E especificamente, projetos de gastronomia, sim. Nós temos aqui várias pousadas comunitárias, é, eles que estão gerenciando, a gente faz treinamento, né? Para tudo, higiene, manipulação de alimentos, e tudo para eles gerenciarem, né? Até, é, inclusive, é, vegetariano, vegano. As cozinheiras, elas adoram fazer coisas veganas vegetarianas, mas para os outros. Para elas, elas gostam do peixinho assado ali no fundo da cozinha. Enfim, é uma, uma renda. Nós temos esse ano agora é previsto cinco restaurantes comunitários na floresta de restaurantes comunitários, em pontos onde os turistas param e vamos inaugurar, se a Covid permitir.
0: Vocês tiveram de se reinventar durante a pandemia, não é mesmo? Como passaram a atuar? Quais têm sido os resultados do trabalho durante a pandemia? O que pretendem fazer daqui para frente? Mudou algo na missão?
1: Então, como eu já disse, a missão não mudou nada, né? Porque a nossa missão é apoiar comunidades, desenvolvimento sustentável, permanente e participativo, onde eles sejam protagonistas, né? Então, agora, o que nós vamos fazer daqui para frente é apoiar esta transição, né? Com kits de higiene, com alimentação, para aqueles que precisam mas já pensar numa saída, num phase-out desse assistencialismo, que não é a nossa cara, e começar a apoiá-los para que eles possam fazer negócios, geração de renda, a partir dos potenciais que existem, especialmente nessas famílias que nós estamos identificando como as de maior risco. E aí fazer curso, treinamento, plano de negócios, né? Então, enquanto a gente está dando apoio alimentar, nós também já estamos apoiando o potencial produtivo e econômico delas.
0: Eugênio, para quem quiser se conectar ou conhecer mais sobre o PSA, quais são as redes sociais? Facebook, Instagram, o site?
1: Vocês podem acompanhar, então, o trabalho nosso pelo site www.saudealegria.org.br, campanha... Com saúde e alegria, sem corona. Lá está tudo, as entregas, quem apoia, o que precisa, conta, doação. Mas o importante é que a gente está junto aí.
0: Eugênio, muito obrigada pela sua participação. Que seu projeto sirva de exemplo e se multiplique na região da Amazônia, que tanto está precisando dessas iniciativas.
1: Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, queridos. É, a gente está aqui trabalhando como a gente pode e fazendo o que pode e a gente precisa realmente do apoio de todos, né? Porque nessa hora é todo mundo junto, é muito maior do que um só. E... Obrigada. Muito obrigado, viu? E eu agradeço muito essa oportunidade.
0: Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.